един от които е, както казах току-що, госпожа Елена Дариева, социолог. С нея ще започнем разговора буквално в този момент. Здравейте, добър вечер! Добър вечер! Здравейте! Радвам се, че сме заедно. Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Чухте почти цялата ми встъпителна реч, да го кажем така, на днешния епизод. Наистина ми се иска да излезем извън цифричките, процентите и числата и да поговорим малко за причините, но да започнем от най-тривиалния въпрос. Ето, за пореден път, четвърти пореден път сме на избори в рамките на по-малко от една а, година. Отново се броим колко партии ще има в следващия парламент. Дали ще са 6, дали ще са 7, чухи формулата 6 плюс 2 и така нататък. Вашия професионален поглед на нещата какъв е? Какво предстои да видим предизборната кампания и като крайен резултат от тази кампания в проценти в парламента? Може да не е в проценти, в някакви баланси и съотношения. Преди да започнем да говорим за предизборната кампания, трябва все пак да дадем дължимото и на макар и минималния шанс да, да, да се става кабинет с третия мандат, макар че тези шансове наистина изглеждат пренебрежимо малки. Още повече след всичките оговорки, които бяха направени включително и в днешния ден, от тези, които се очакват да станат партньори в... и да сформират подкрепата за евентуален кабинет. Така че да, Шансовете за сформиране на правителство с третия мандат на БСП са нищожни. Ние вече много ясно можем да видим как политиците говорят повече на своите електорати, отколкото на тези, които се очаква да бъдат техни коалиционни партньори. Когато беше връчена папката с третия мандат на 17 в понеделник, на излизане... Корнелия Нинова пространно обясни всичките ангажименти, които тя е поела в връзка с социалната политика и които са изпълнени. Подчерта дебело увеличението на пенсиите и дори като един от основните аргументи за това, че яростно ще търсят подкрепа и наистина ще положат сериозни усилия да осигурят мнозинство в парламента, за да се гласува кабинет, беше, че ако се наложи още една актуализация на бюджета, трябва да имаме работещо народно събрание, защото при служебен кабинет това би било невъзможно и на прага на задаващата се и очаква на много тежка зима. Не е добре да я посрещаме с служебно правителство, защото ако се наложи да се правят някакви индексации или да бъдат подпомагани социално уязвимите групи, които без съмнение имат нужда от подкрепа, тъй като никой не се съмнява, че тяхното състояние е поставено буквално на границата на нормалното съществуване. Но основният аргумент, когато ти искаш да сформираш кабинет, да бъде, нека да го направим, за да можем да помогнем социално нуждаещите се, звучи повече като препратка към една предизборна кампания, в която ние ще видим от страна на БСП отново акцент, поставен върху социалната политика. Веднага искам да кажа, че тя има всички основания да, да постъпва така. Днес ми попаднаха данни от едно проучване на външна анализаторска компания Ховстеде, които са направили един анализ на българското общество 
И този анализ показва, че нашето общество се характеризира като колективистично общество, а, където се демонстрира много тясно и дългосрочно ангажиране с група. Била тя семейство, роднини, а, по-широка мрежа от връзки, включително и партийни. И лоялността в този тип колективистична култура е от първостепенно значение и стои над повечето останали обществени правила и регулации. Така че а, Нинова има основание да, а, да подхожда по този начин. Но ако се опитаме така малко да приземим разговора, тя е в много тежка ситуация. Вие знаете, миналата година, 2021, в поредицата от парламентарни вотове, които бяхме влезли, първите редовни избори по лета, след това един предсрочен парламентарен вод през лятото и един несен, Българската социалистическа партия на всеки следващи избори значимо влушаваше своето електорално представяне. И а, на последния вод на 14 ноември те паднаха дори под 300 000 гласа, имаха около 10% подкрепа и обяснението, че това се дължи на машинно гласуване или на опасения на техните избиратели, че ще бъдат заразени от COVID, са само техническата формулировка. Реалната причина техните избиратели да не гласуват е далеч по-дълбока, а именно разочарование. Добре, ако, ако наистина се опитаме да разберем това, което казвате през онази думичка лоялност, ако подкрепата за... не само БСП загубиха, те наистина и това е част от критиката към самата госпожа Нинова, че от близо 900 хиляди избиратели са паднали на 250 или 260 хиляди на последните избори. А, на другите партии също... На... Не чух? 268 поспомнят. Нещо такова, да. 200... Нека са 270, нали, да ги закръглим за по-лесно. А, подкрепата и към други партии също се срина чувствително. Герб загубиха от милион, милион и сто хиляди и те мисля, че паднаха на около 8-900 хиляди. Демократична България се лута нагоре-надолу. А, сега се говори, че Итана са в момента на прага на политическото оцеляване около 4%, а пък имаха много повече. Да, около границата са някъде. Тази лоялност, как в какво, в какво би се изразявала, ако тя съществува и ако наистина партиите могат да разчитат на един постоянен електорат и се борят за разширяването му, адресирайки колебливата част от избирателите или така наречените периферии. Коя, какво точно, каква е тази лоялност, която липсва, за да виждаме такъв срив или нали, на пикове? Максимум, минимум, максимум, минимум. Какво липсва? Когато, да, разбирам, uh, имаме електорат... Нека да обърна въпроса така. Кой електорат можем да го дефинираме еднозначно като лоялен в електорат, в чиято лоялност нямаме никакви съмнения и виждаме... Ядрата. Как... Яд... ДПС? Съгласни? Ами, според мен, те в голяма степен, да, но там причината да са толкова силно подчинени на партийната дисциплина по време на избори е подрупна. Аз си обяснявам през економическата... Ето, ето това е част отговора. Причината за лоялността не е еднаква сред различните електорати. Иначе би било твърде упростенческо тълкуването и би било много лесно. При ДПС причината да имат лоялен електорат е една, при ГЕРБ е друга. Но това безспорно са две от формациите, които имат най-стабилни ядра. Останалите 
политически субекти трябва да разчитат на убеждение. И когато говориме за партиите, които излезаха на политическата сцена след протестите, визирам, продължаваме промяната, визирам мита на тези партии, при самото информиране наблюдавахме много, много бурна динамика и много ярко преливане на електорати помежду им. Има един, като, като ставим на страна убедените избиратели, които са, да кажем, при Слави Трифонов на принципа на фенството, такива има и в България, и в чужбина, тях не ги засягаме. Засягаме тези, които са убедени от посланието не на корупцията, да кажем. Една, един от лайт мотивите. Ако зад това послание можем да мобилизираме някаква кухорта, някаква подкрепа, тази а, подкрепа а, се преливаше към този, който имаше най-големия ресурс да реализира това намерение. Разбирате ли? Когато в силната позиция бяха итана през лятото, тогава те обраха този вод. Но след като не успяха да формират кабинет, след като демонстрираха една доста отчетлива е, липса на кооперативност, тези хора се разочароваха и видяха изразители на тези, е, на тези си желания в лицето на Кирил Петков и Асен Василев. И затова те отбелязаха такъв резултат и е, Колегите социолози, които правеха прогнози непосредствено преди вота на 14 ноември, бяха обвинявани, че не са успяли да хванат тази динамика. Тази динамика беше много трудно да бъде уловена. И тук искам да направя една забележка, тъй като десните избиратели, като правило, са силно критични към резултатите, които им дават социологическите агенции. Като човек, който работи на терен от много дълги години, искам да ви кажа, че всички социологически агенции изпитваме един и същи проблем с десния избирател. Когато тръгнем да работим фейс-то-фейс на терен, отказите, които получаваме, са като правило най-високи от хора с профила на избиратели на Демократична България, на продължаваме промяната в по-малка степен. Това са хора, които са силно ангажирани, много заети и анкетьорите, отивайки при тях, казват, можете ли да отделите 15-20 минути, за да проведем едно проучване. Да. И човека казва, не, аз в момента съм зает, имам други неща да върша, много се извинявам, но а, отказвам. Докато звънейки на вратата и отвори един избирател на възраст 65+, да кажем... Той си, социал... той си е вкъщи, да. Той си е вкъщи, човека да. казва... Да, той първо е вкъщи. Той човека казва да, с най-голямо удоволствие, заповядайте, разговаря, обяснява. И в един момент ние отчитаме отказите, когато виждаме ги като профил, доколкото може да се профилира човека, който ти е отказал, защото ние го виждаме по пол, приблизително можем да определиме възраст във възрастова група, но апела ми е, моля ви се, не отблъсквайте социолозите. Ако искате да даваме адекватна информация, приемете ни, отговорете на нашите въпроси и тогава ние ще бъдем по-актуални. Много агенции, аз знам, че са принудени да 
слагат допълнителни бустерни извадки за градско население в по-големи населени места, с хора с по-високи доходи, трудово активни, които по правило по-често са десни избиратели, за да можем да улавяме адекватно електоралните нагласи. Другия Това... момент е, когато се работи с квоти, разбира се, но работейки с квота, квотата най-често е по признаците пол смисъл имаме в началото квотата е разпределена по гнезда, имаме териториално разпределение, имаме по-възрастова група, но отново нямаме нито образователна степен, нито жизнен стандарт като критерии за подбор, така че и квотата е един така доста мек, пък да не говорим, че е непредставително всяко едно изследване, което не е направено на базата на случайен подбор, а на преднамерен, т.е. чрез квота, вече не носи характеристиките на национално представително проучване. Това е нещо, което аз ще използвам думата деформира, ако нали, грешаме поправете, но със сигурност изкривява в някаква степен крайния резултат от проучването. Ако един специфичен сегмент от избирателите по чисто обективни причини, не са си вкъщи на работа, са преклено са натоварени, страшни индивидуалисти, мислят за себе си и за своя непосредствен кръг, близък, роднински и така нататък, отказват, това нали, не, не дава пълна картина. Но проистичащи от това въпрос е, само на мене ми се струва, че една идея сякаш повече се... Тези проценти, които виждаме периодично, през седмица-две виждаме по телевизионните екрани, аз мисля, че леко се не точно злоупотребява, но търси се една сензационност. Нали, аз имам една така шеговита формировка, че ако искаш нещо да влезе в новините, дай задължително някакво процент. някакъв процент или някакъв числен израз в числа. Точно. Еди колко си загинали, еди колко си тона, еди какво си там, газове, отровни са изтекли някъде. 5,1 промила алкохол в кръвта. 220 км или 120 км с тротинетка по магистралата. Веднага заглавието омагиосват се медиите от числа. Това е нали, моята кратка формировка. Та не ли горе-долу същия ефект с тези, с тези проценти, които не, не се ли злоупотребява? Най-просто ще го задам въпроса. Не се ли злоупотребява малко от стрикно професионална гледна точка с тези проценти? Злоупотребява се и се злоупотребява в много посоки и, и, пред, и при това преднамерено. Първо, злоупотребяват всичките, които имат интерес. Много често съм ставала свидетел данни да се четат както дявол чете Евангелието. Тоест, при едно ясно поляризирано обществено мнение, 50% отговарят утвърдително, 50% отрицателно и излиза някой с бомбастичното заглавие половината българи подкрепят еди какво съм да, това. Да. Степен е вярно, че половината българи не го подкрепят. В такъв смисъл казвам, че се абсолютизира както дявола чете Евангелието. Също така има ужас, ужасяваща как да кажа, много дълги години се опитваме да възпитаваме едно разумно четене на подобен тип данни. Социологията е точно наука, но тя има своите ограничения. Ние, социологите, когато правим оточнения, не винаги искаме да се извиниме за това, че в кавички няма да познаем, защото ролята на социолога не е да познава. Ние 
трябва да обясним какво се случва и да, числата понякога подреждат картината, но тези числа трябва да се разбират и да се тълкуват коректно. Когато се обявява дял от дела, този дял това има някакво тотално неразбиране. Да кажем, когато наближават избори, практиката, която сме постигнали единодушно като консенсус всичките агенции, които членуват в Българска социологическа асоциация, да съобщаваме резултати на база гласуващи. Съобщаваме колко е очакваната от нас избирателна активност, такава каквато е декларирана в проучването, съответното. Да кажем, много, това, мисля, че трябва да се върнем на този въпрос по-нататък. Да, да. Избирателната активност, в която в момента се регистрира, е нечувано ниска, безпредседентно ниска. Всичките колеги се ориентират около избирателна активност 36-37-38% което е изключително малко, като имайте предвид, че отново ви връщам разговора на по-ранния етап, когато ви казах как респондентите посрещат анкетьорите. Нали си давате сметка, че хората, които приемат да бъдат интервюирани на въпроси, свързани с бъдещи избори или с обществено-политически нагласи като цяло, априори са изкушени от темата и тази тема не им е безразлична. Тоест, тези, които са аполитичните, доброволно са се изключили и не искат да влизат в този процес, те така или иначе не отговарят. Те влизат в една категория с отказите. Тези, които са ни приели, които, ние, които аз мога да ви кажа, че до някаква степен се интересуват от политика, от тях да по-малко от 40% да кажат, че ще отидат да гласуват, това вече е белек на драматична аномия, на разочарование от политиката, от институциите и от възможността по демократичен път, чрез избори, да се намерят реални работещи решения за техния живот. Това наистина е много тежък проблем. Да връщам разговора към електоралните данни. Казват колегите, имаме избирателна активност, очакваме в рамките на 38%. Тези 38%, които са казали, че ще гласуват, се разпределят последния начин и дават електоралните дялове на отделните политически формации. Наскоро чух от устата на дори мой колега, който казва, вие сте се хванали за тези числа, а не виждате голямата тайна, която всички агенции крият, че избирателната активност ще бъде много ниска. Не, никой не я крие. Обявяваме я и казваме във всяка една таблица с резултати на база на какво са тези данни. Всяка една коректна социологическа агенция обявява е, вида на извадката, методиката на извадката, методиката на, подбор, на набиране на информацията на терен, периода в който е набирана информацията на терен, стандартната грешка за този тип извадка и модел проучване, което е избрано. И когато даваме разпределение на процентите, уточняваме на каква база Дали са сред всички анкетирани, дали са само на база гласувани, гласуващи. Още по-тежко е пък, когато даваме разпределение вътрешно партийни електорати, как се отнася, да кажа, сутринта чух отново от устата на колега, 
а, който беше попитан на какво се дължи спада в рейтинга на парламента, в, а, а, спада в рейтинга на президента по техните данни. А, по техните данни а, промяната в дела на президента въобще не може да бъде определена като спад предвид стандартната грешка за този дял в подобен род проучвания, защото и още едно уточнение. Стандартната грешка е различна за различните дялове. Всички сме учили поне елементарна статистика. Ако си представите а, разпределението, а, стандартната грешка е една за дяловете от 2, друга е за дяловете от 10%, съвсем различна е за дялове от 50%. Най-голямата стандартна грешка може да достигне за този тип проучвания, който всичките сме се ориентирали да правим, до 3,5%. Но за по-малките дялове тази крешка е по-малка. Та беше попитан колегата на какво се дължи спада в подкрепата на президента и той каза, аз много се задълбочих в данните и видях, че тази, тази промяна се дължи на отдръпването на един определен електорат и на въпроса колко този електорат подкрепя президента, той каза две трети което е абсурдно. Две трети е 66%. Рейтинга на одобрение, който той огласи, беше в рамките на 41-42%. Веднага се вижда, че рейтинга сред кохортата, която той обяснява, че е отеглила подкрепата си и на това се дължи спада, е много по-висок от средния за страната. Тоест няма как подкрепата да, да е паднала в резултат на отдръпване именно на тази подкрепа. То, а политическата сила, за която той твърдеше, че е отеглила подкрепата, определено ако го одобряват две трети от нея, те го одобрят над средното за страната. Да, разбирам. А, това, тази загуба на доверие, тя не се ли, как може да бъде обяснена? Моето обяснение е, че избирателят, колкото и да е нали, по, по логиката на онази почти иронична така, максима, че а, средното, средното ниво на интелигентност на групата, нали, на тълпата или на кохортата, както казвате вие, е равна на най-низко, на най- на най-низко интелигентния. Да. Но въпреки това, въпреки това избирателите разбират и са чувствителни поне към, към лицемерието. Нали, това е явно ще се връща темата за лицемерието в течение на разговора. И... Да, много опасно когато... е това Беше използвано, използвано напоследък, когато говорим за схизмата в БСП. Точно тази дума беше употребена от председателя на БСП по адрес на но, но, но нима не е така наистина. Когато нещата се сведат наистина до елементарни математически упражнения, броене и събиране и изваждане до 121, И когато наистина и обещанията политическите, и, и предлаганите политически действия, наричаме ги политики, минат на заден план и целта, колкото и да е красива, но тя е все пак в един облак, такъв розов облак, обвита в розов облак, нали? борба с корупция, борба с мафията, на фона на взаимните обвинения, кой е мафията и кой не е мафията, просто да стигнеш до 121 гласа в парламента, е една идея по-лицемерно, не само на пръв поглед, струва ми се, И не е ли всъщност това системния проблем, че вместо да се говори реално за политика, да се прави качествена, професионално да се прави политиката у нас, напоследък ние виждаме наистина опит просто механично да се добавят стойности, едно плюс едно плюс едно, за да получим заветните 
4% да прескочим бариерата, после рани нагоре ръста 8-10-12%, па после ще се обиждаме на социолозите, когато изведнъж се окажа, че има 2,69%, а не 12,69%. Избирателите, особено тези, за които говорите, индивидуалистите, десните избиратели, които са извън схемата на колективизма, те са чувствителни и те наказват своите... Не е ли това един от системните проблеми? Точно така. Най-малкото подобно инструментализиране на на процеса е изключително обидно за всеки мислещ избирател. Според мен отговора беше в самия, се криеше в самия ви въпрос. След като ти търсиш решения много дълго време, надяваш се, делегираш права на някого да бъде представител на твоята воля, на твоите желания, да, да намери той решение, той ти казва, да, аз ще, аз ще обява поход срещу корупцията. И на среща, ако обявяваш поход срещу корупцията, кои са работещите стъпки? Лустрация. Имаме ли нещо по въпроса? А, пазарна економика? Паза... В смисъл да оставиме на пазара да разрешава нещата, така че да изкореним корупцията. Имаме ли нещо по въпроса? Геополитическа ориентация? Нещо? Е, аз това се опитвам да... Това се опитвам от известно време да обясна, че наистина струва ми се пътя към ефективната борба с корупцията именно през намиране отговор на тези три условия, на тези три въпроса. Първо, ефективна декомунизация, най-общо и разговорно иллюстрация на обществото. Второ, да. максимално освобождаване на, държа... на пазара, отдръпване на държавата, ограничаване и контрол върху нейните разпределителни качества, възможности. Защото тези разпределителни възможности, това са парите на дънакоплаците в България и европейските пари, еврофондове, което е също част от тях са български пари, нали, които отиват в общия бюджет на Европейския съюз. И оттам... Решена дилемата между властта и контрола е изключително важно. Да. И, и третото нещо, наистина е гео, геополитическата ориентация, този евроатлантически полюс. Е сега, тази предизборна обстановка, защото вече по-скоро е предизборна обстановката, дава ли отговор наистина ясен именно по отношение на тези три основни момента. Можем ли да ги прочетем, да ги чуем в тезите и в начина по който евентуално ще се преконфигурират преди или след изборите партиите според резултатите? Лустрация, свободен пазар и Евроатлантическия полюс. Аз нищо подобно не виждам. Това, което виждам като заявени намерения днеска ясно поставени като условия дори, да. като компи, антикорупционната комисия и персонални, персонални назначения. В момента в който ти имаш да решаваш един политически въпрос, да си позволиш да персонализираш темата, е най-малкото неуважително към българските граждани, не само към избиратели, не само към тези, които а, са ти гласували под доверие а, и са декларирали подкрепа. И това не е от вчера. Когато, а, когато следим процесите, управляващата, последно управляващата четворна коалиция а, влезе а, в управлението с а, ясното намерение а, не на корупцията. Това беше лайт мотива, който беше най-широко прокламиран. След което влезе с много висок рейтинг на доверие. В първите месеци на тази година 
ние видяхме как този рейтинг постепенно ерозираше и той в края на март-април вече достигаше доста критични нива на, на ерозия. И тук мога да кажа, че от първо вътре подкрепата от, от, наистина отитана оттеглиха подкрепата за управлението, след като през април се случиха някои вътрешни разногласия покрай избора на говерниор на БНБ и тогава видяхме, че диалога с Итана става доста сложен. Подкрепата към кабинета наистина започна да се отегля от тази кохорта. И с излизането на... След като Слаби Трифонов извади министрите от Итана, ГЕРБ внесе вота на недоверие към кабинета на Кирил Петков и с това му изигра една така доста, как да ви кажа, приятелска услуга му направи. Защото продължаваме промяната, които доста така тенденцията беше много еднозначна. Нямаше агенция, която да не го установи. Губеха подкрепа и доверие, именно защото не провеждаха мерките, които бяха декларирали, че ще провеждат, нито политиката, която бяха заявили, че възнамеряват да водат. Ние видяхме какво се случи с съдебната реформа и с други широко прокламирани приоритети. Те просто останаха на заден план сякаш. И в един момент с... Действията си, така нареченото ново мнозинство, което се формира около ГЕРБ, ДПС, които а, с гласуването на оставката, спомняте си за оставката yeah. Никола Минчев, гласуваха 125 депутати, това ново мнозинство, а, изведнъж и ПП, и Демократична България, и всички, които бяха останали на от тази страна на демаркационната линия, получиха статута на жертва на статуквото. Онова статукво, което бе определено като нелицеприятно и срещу което е, хората излезаха на улицата и протестираха толкова, дълги, е, толкова дълго време. И това определено повишава шансовете за добро представяне и на евентуални избори на есен. И... Както се казва наистина на жаргонен език, вдигнаха им топката и на ПП, и на Демократична България. Всички агенции ясно го установиха. Това пък от друга страна спря тенденцията на възход, която установявахме към политическа партия Възраждане, които се заявиха като изразители на определение намерения в българското общество и на тази база прилично. Възраждане струва ми са най... Това не е положителна оценка. Те са най-консистентни в своите послания, в това, което говорят на избирателите и в своята идеология. Дори, ако ще ще идеологически... Втвърдени. Втвърдени. Не, но, но Костадинов успешно работи за това да отправя консистентни, ясни, разпознаваеми и еднотипни послания всеки път на избирателите. Той нали, не е Трифонов този, който говори най-много за национални предатели. Костадинов, всяко него, може би всяко него първо, всяко негово първо появяване пред камера е свързано с посочване на националните предатели в парламента, неговите колеги в парламента. Но, въпросът ми е, другите партии, ако ги разгледаме, при тях тази консистентност между говорене на избирателите, говорене в България, говорене в Европа, Там струми също могат да бъдат така, забелязани много сериозни, много сериозен дисонанс. 
БСП се лута между Европейската социал-демокрация и между така, българския реакционен социализъм на посткомунистическия период в България. От посткомунистическия период в България. ГЕРБ също, те в България съществуват заради това, което могат да преразпределят. Но и те са типична етатистка партия, според мен, но в Европа се изявяват като народняшка от НП партия и така нататък. Демократична България също ни. Там две от трите съставни части също сякаш се лутат по този начин. Зелено движение са по-скоро в Европа, нали, с европейските зелени, които са по-скоро вляво. У нас тук обаче сякаш са по-скоро от центъра в дясно, нали, през най-малкото през ми, през антикомунистическите си, част от антикомунистическата си идеология. ДСБ също ни не се знае точно в НП са, но заедно с ГЕРБ. В България са в коалиция с БСП. Искам и се и за това да поговорим малко, за тази липса на наистина консистентност okay. в, и в лидерството, и в партията като колективен субект. Ако започнем от там, че включително и днес Кирил Петков каза, че ако е имало някаква грешка в неговото управление и в политиката, която ПП води, то тя е комуникационна. Мисля да го каза, да, слуша го и аз това изказва на него. Да, да казвам, имаме комуникационен проблем. Да, сбъркахме в комуникацията. А... Е, нали, основният му комуникатор е тази, в която всички се кълнат симпатизанти, че е много добър професионалист, госпожа Бориславова. Тоест, грешката очевидно е нейна, ако тя е комуникатора на кабинета, говорител. Но да не тръгваме в оценка как да, се Да, всъщност но... разговора ще изпадне в дребнотемие. По-добре да се върнем. Те комуникационният проблем на правителството. На управляващите всъщност. Да. да. БСП в момента Ако изключим това, което е като комуникация навън, имам предвид към европейски партньори, към европейски семейства в Европарламента, в българската среда като че ли няма проблеми. Най-парадоксално ще, ще се окаже, че вероятно Мустафак Рада я говори най-ясно на своя електорат. Борисов влезе обратно в една роля, която бяхме позабравили сякаш последните години. Той от началото на годината отново се върна в пълна сила с онова говорене близо до народа и стоене близо до масите. Тоест, ако преди беше изолиран в едно транспортно средство и сякаш комуникираше от него. Сега отново влезе а, сред хората. А, тоест, а, наблюдаваме а, не мога да я нарека еволюция, мога да я нарека а, наблюдаваме ми, то е някакво развитие. Да, okay. Не съм Не съм сигурна дали е, дали е към, към какво е. Ще се въздържа от определение, но съвсем ясно се вижда, че комуникацията търпи развитие. Аз съм така много любопитна да видя и какво ще се случи в близките дни, когато се намесят и комуникационните експерти, защото ако политическите партии си позволяват лукса в период отдалечен от избори да не ползват услугите на такива, 
то колкото повече се приближаваме към избори, тези услуги стават все по-търсени и все по-използвани. И парадоксално е, но за хората, които следят политическата ситуация отблизо, почерците много личат. И аз буквално тръпна така от нетърпение да видя от есента какви слогани ще завъртим отново и ще чуем, защото опасявам се, че темата, да кажем, Итана в своята комуникация със своите избиратели и при напускането на кабинета заложиха, за съжаление, на един кон, който в момента няма как да бъде в състезанието. Имам предвид темата, голямата тема Македония. Северна Македония. Да. Те казаха, ние това, което правиме, а защото в държавата вече няма пари, и бе Македония. Да. Македония вече извървя пътя, който имаше да извърви. Имаме вече няколко акта и от страна на българската държава. Т.е. тази тема вече може да бъде оставена на спокойствие. Каквото имаше да бъде направено в България по този въпрос, вече е свършено. Няма хоризонт тази тема. Няма, няма на къде да се развива. Табана се достигна. Ако се върнем към другата им тема, няма пари в държавата, то тази тема така, има доста, доста желаящи да я експлуатират. И надали тези, които са абдикирали от възможността да, ако достъпа до ресурс се разглежда като разпределение на средства и тези, които са абдикирали от тази възможност, надали ще имат особено голямо право да експлуатират въпроса за липсващите средства в държавата. Да. Та комуникационни проблеми много и навсякъде. А, ще се върнем още на комуникациите, защото има един, това, което абсолютно съм съгласен с вас, на ни го определяме като древнотемие, то има своя съществен, същото съществено присъствие в обществения разговор у нас, но, но преди това uh, една шега ще вметна и въпроса ми. От македонската тема, сякаш на Трифонов му остана единствено възможността да все още да продължава да настоява да има македонски космонавт космоса и да бъде изпратен. Да. От там може да, би ще се опита така. Да не го забравяме това, това беше, все пак. Това беше изключително симпатично послание, което аз също отдавам на специалистите, които се занимават с предизборни кампании. Беше изключително не, и той, ярко. И той, и него, и да 16... Да. Да, те сценаристите много... Научили са се. Това е преди, че са се научили все пак на някаква комуникация. Но yeah. отцепниците, виждаме ги, нали, има ги навсякъде. Има такива, които, примерно госпожа Гунчева, сипе огън и жупел срещу Костадин Костадинов. В самото Итана има там колко, 5 или 6 души отцепници. Бяха 5, после се присъедини 6. Да. Тяхната роля каква е? Това е някакъв морален катарзис, или преориентация, както разговорно го наричаме, пробуване в движение. Какво точно се случва според вас с тези Тяхната роля в момента е най-трудна и най-незавидна. Честно казано, значи като казваме, имаме предвид Георги Георгиев, Деян Петков, Иво Танасов, Николай Радулов, Светлин Стоянов и последния беше Росен... Кирил Симонов. Да. Той да. последен излезе. От Итана. А, 
нека да проследим хронологията, за да, за да ви обясна защо казвам, че тяхната роля в момента е най-незавидна. Напускайки парламентарната група на Итана, с тежките обвинения, които бяха изречени към ръководството на парламентарната група, най-вече в лицето на Тошко Юрданов, те наистина като че ли изгориха мостовете назад. По-драматично изглеждат нещата от днешна гледна точка, когато БСП е отново на, в режим на търсене на подкрепа и заявката на нечленуващите в парламентарна група, че ако в тези преговори бъде поканен и тъна, които вече са поканени, и че ако те дадат подкрепа, каквато те днес заявиха, че ще дадат дори за антикорупционната комисия и за антикорупционното законодателство, по което преди бяха, помните, категорично на... Да обратна позиция, бяха против. Днес Ива Митева каза, че нямат нищо против и че те ще гласуват подкрепа на този закон след срещата с Корнелия Нинова. А, но отцепниците казаха, ако се търси подкрепа от Итана, то ние тогава няма да дадем подкрепа. Проблема тук, който възниква, е наистина, ако се върнем към парламентарната аритметика, че в единия случай говориме за 6 народни представители, Гунчева си отставяме в страни, а в другия случай говориме за, в има такъв народ, бяха 19, обаче след, след последната оставка, може би в момента са 18, но това е само технически въпрос, доколкото в понеделник ще влезе. Нов депутат ще положи клетва, вероятно, на местото на Вирчини вече. Не разбирам. На Викторива. Да, да. А... Хм. Така че в единия случай имаме 19, в другия случай имаме 6. И с 6 да. ние добре знаем, че математиката не излиза. Докато в другия случай се събират тако, положат клетва между другото и от продължаваме промяната един народен представител в момента подаде оставка днес, така че и те са с един, един човек. Е, него... Но и, да кажем, че и там в понеделник следващия в листата ще влезе и тогава без отцепниците така наречени ако приемем в един идеален вариант, че се обединят за предложение за кабинет, ще се съберат 128 гласа. Да, ама това не е ли това, за което говорихме по-рано в разговора, може би в самото му начало? Точно това е. Точно това опростяване на политическия разговор до груби израз до бакалски сметки. Нали? Там пишем, 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 чертички, слагаме, отмятаме чертички и накрая удряме чертата нали? и получаваме. Аз съм виждал най-малкото по филмите, нали, може да бъде видяно, как се прави такова класическо обиране в Штатите, да речем, където се броят конгресмени, сенатори за някакъв важен закон, на едни дъски имаш нали, червено търси и синьо. Или, да, да, и търси се, отлепва се неговото има от едната дъска, залепва се на другото, на другия ден той нещо казва в медиите, връщат го, после пак го убеждават. Но там това нещо става именно през, освен невидимото, през личната комуникация, примерно на стратезите на партията или на. Или на тези на фиксерите на партията, нали, един по един, там лобирането е регламентирано с закон също така, това е отделен въпрос. Но го виждаме и през 
публичния Дълго. дебат. Виждаме го през медиите, виждаме го през публикации в печатните издания. У нас това нещо го няма и когато наистина на преден план не са политиките, аз приемам друго заклинание, аз също не го приемам, не, не ни интересуват в момента постове и личности. Е, как така не ви интересуват постове и личности? Тоест, опростяването всичко до събиране и изваждане до 121 или 128 в втория случай, който описахте, не страда ли от това? Той е въпрос ясен, риторичен, но да чуя мнението ви. Политическият разговор между политиците и обществото, какво чува обществото Виждайки това нещо отпред. Обществото, чувайки това, само засилва своето отвръщение. Но без съмнение, дори когато говориме за политика, в разговора трябва да има и разумна доза прагматизъм. Естествено, да. Играта на стъклени перли е такава, че ти трябва да можеш да удържаш дори две противостоящи твърдения едновременно в съзнанието си и да можеш да намериш начин да ги синхронизираш в един момент, да търсиш допирни точки. Ясно е, когато търсиш компромис, е ясно, че не можем да направим нещата така, както трябва. Ако можехме да ги направим така, както трябва, нямаше да търсим компромис. Докарали сме се до етапа, в който търсим как може. И тъй като разговор е на ниво как може, за това сме стигнали и до така наречените бакалски сметки, които наистина са обидни за, интели... за всеки избирател. Когато си преди малко говорихте за информацията, която залива един обикновен човек в своето всеки дневие, който се занимава с задачите, които има да занимава и постоянно го заливат. С търсиме още трима депутати. Това е отвратително. И в един момент... Това е като... Да. И стигаме до конституционната процедура по връчване на трети мандат. Имам чувството, че от един месец гледам едни и същи новини. Вече, ако още веднъж чуя цитат на Конституцията и на член 99-ти, мисля, че това, което си говорих с вас преди малко, позитивното от целият този ужасен процес, на който ставаме свидетели, защото това наистина е един ужасяващ процес, който е наблюдаваме една ерозия на доверие към институции, към парламент. Одобрението към парламента е на нечувани нива. В момента мисля, че е около 14%, което е драматично. Аз мисля, че е падал до едноцифрен. Не съм сигурен, но мисля, че имаше такива периоди, когато до едноцифрен процент беше паднал. Падал до едноцифрен процент, когато бе предложен Делян Певски за шеф. Да, тази прословът епизод, период от историята. 2013 година, много ярки спомени имам този период. Както и да е. Но... Кризата институционална и парламентарна наистина е много драматична. И в този момент, когато обяснявахте този процес, има си термин. Един италиански социолог Франко Феррароти е изнамерил термина народ от свръхинформирани идиоти. Това са хора, които са заляти с толкова много цифри, числа, данни, информация, че те са в състояние на невъзможност 
да изработят своя собствена позиция, неспособни са на критично мислене и на рефлексия, в един момент, заливани от този поток от числа, те са само в възможността да ги да възпроизведат число. И да. евентуално... И това искат да видят в заглавията също така, да. Моля? И това искат да видят в заглавията също така. Да, и това, и това се вижда. И евентуално, ако някой им смели някаква позиция, обясни им някакъв процес, каже им нещо защо, могат да възпроизведат евентуално обяснение, но не е сигурно. Това е плод на тази изключителна динамика. Визуалните, визуалните комуникационни средства само я усилват и я затрудняват. Късането на разговора, на, соци... на диалога лице в лице, face-to-face, извинявам да, се, да. само форсира този процес. И да, стигаме до този етап, когато около нас е пълно с свръхинформирани идиоти, неспособни на свое мнение и с един скъсан разговор. И никой не се сеща, че на фасадата на тази институция, която е доведена до такъв е, нищожен рейтинг на одобрение, стоят думите, съединението. И, и точно в смисъл на това пък да си припомним, че имаме още една заявка. Значи Янев не е последния. Министър на спорта в Оставка, да. той е бивш от има такъв народ, той също намеква или даже в поп така пряк текст казва, че ще стартира едва ли не собствен политически проект. Тоест, това руене на ясно, колкото мисля, че вчера. Да. Вчера ясно декларира, че започва процедура по регистрация. Да, нови политики. Осложнява още повече разговора да, за изборите и за ценностите. Не ли, Също аз, това, разговора да. се осложнява, ако говорим за разговора в електорален план, а, а, се осложнява само от политическите играчи с шансове. А, политически играчи без особени шансове за добро електорално представяне, ние така или иначе имаме много. В България имаме а, ужасно много, огромно мнозинство регистрирани партии, които дори си представят редовно годишните отчети в сметната палата и имат валидни регистрации, така че могат да участват на всякакви избори. А, но разговора ерозира а, до толкова, доколкото а, когато а, се отцепиш, ако за отцепниците се върнем на тази тема а, и искаш да демонстрираш нов морал в политиката, дали го правиш по начина, по който постъпват последните политически актьори на сцената. Но пък а, електората в, а, таз, в подобни ситуации проявява доста добри рефлекси. Ние знаем как завършват проектите, които на напусналите партията майка. Най-често съдбата им е незавидна, поне няма добро електорално представител. Да, уви дори да успеят, нали? то е в рамките на един-два парламента максимум, след което започва да, да потъват обратно и започва да се връща. Да. 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 
Минахме през, когато говорихме за комуникацията, минахме през дръбнотемието. Не искам конкретно да обсъждаме казуса Петков-Бориславова, но по-скоро за мен е интересен вашия коментар във връзка с това, че все пак струва ми се... Ами... Струва ми се, че може би е наложено, не е вродено, вменено е това, но има един такъв нездрав интерес от публиката към а, пикантните подробности, към дредотемието, към жълтите неща в, а, около политиката. Те, разбира се, в голяма степен е напълно възможно да имат пряко отношение към а, укоримо от законова гледна точка поведение, свързано с конфликт на интереси, злоупотреба с служебно поведение или, а, положение или директно някакви корупционни схеми, но, но въпреки това тази склонност към а, свръх, а, свръх, този свръх интерес към, към ми оклеветяване, очерняне, компрометиране по някакъв начин с записи, с снимки, с... Мисля, че дори тук сме така лидираме. Навсякъде го има, но у нас сякаш е неразделна част от... Особено в условията на предизборна надпревара част от политическия живот. И затова някои медии, така наречени, успешно допринасят, но въпреки това този феномен съществува. Без съмнение съществува, но ще ви успокоя, че по никакъв начин не се отличаваме. По света не се. имам... Не, не се отличаваме. По света има много по-драматични примери. Даже мога да кажа, че сме някакси по-балкански свенливи в това отношение. А отразява ли се на рейтинга? Положително или отрицателно? Защото, особено ако е нещо свързано с а, някаква сексуален такъв контекст, има да речем в някакво разкритие на някои от медиите, които използват главни букви за заглавия, Как се отразява това на рейтинга? Негативно, позитивно? се отразява и заради това се прави. Отразява се? Да. Негативно се отразява и заради това се и прави. Ако нямаше примери на подобни ефекти в миналото, може би не. Пак ще да се използва. Аз съм скептична. Това е... Когато някой има интерес да го прави, не можеме да обвиниме нито възпитание, нито ценност на криза. Когато някой има интерес и го прави преднамерено, това е просто умишлено, злоумишлено. И се прави... А... Да. Най-лошо е когато се прави а, от а, бивши партньори в една политическа формация, защото тогава откровенията стигат до наистина грозни примери. Добре, да да говорим към завършване на разговора. Именно през темата на на днешния епизод парламентарната аритметика също нещо сме свидетели, според мен несъмнено през годините, Един след друг редица нови неологизми в политическия речник у нас губят своята ценност. Понякога много драстично и в рамките на няколко месеца един или друг термин става от, нали, от положителен, става изцяло негативен за този, който го използва. Давал съм за пример какво беше сполука за България на БСП, получи се в негативен, превърна се в негативен, такъв ироничен почти стабилността на ГЕРБ. Категорично. Да, реформаторския блок успяха в голяма степен да обезмислят думичката реформа 
по тяхна вина или заради това, че просто бяха по лошо време, на лошо място, сред лоши хора, но така ли че и реформа стана такава дума. Сега струва ми се, има сериозен риск и промяна да се обесцени по този начин. Девалвира. Девалвира, да, 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 ясно. Е, е, тази връзка между обесценяването на най-общите абстрактни политически послания и е, просто опита да се научим да смятаме и да събираме до 121. Същност, тук има зрънце надежда. Големите политически послания са достатъчно витални и те имат способността да възвръщат силата си, когато са в подходящ носител. Ние трябва да се погрижим като гражданско общество, да бъдем достатъчно взискателни към носителите на посланията и когато тези носители са собствено ценни и стойностни, те дори изтърканите и девалвирали понятия отново ще заблестят в нова светлина. А кои са тези големи и витални, както ги определихте, политически послания? За мен това са тези три, за които говорихме няколко пъти. Нали? Декомунизация, реално скъсване с онова минулост, което БСП се гордее, свободния пазар, разбира и на основата на върховенството. След милион долара. Въпрос за президентска кампания, може би. Всъщност, да. Или премьерска, да. да. И все пак, ако ми да. идея за индикатор, това ще, си го, това ще го включва в следващото национално проучване на насока. Търсим приоритетите. Приоритетите, който реалният дневен ред на хората, което. Предполагам, че ако отворен въпрос. Предполагам, че кажат да, Рашков, да, да, Рашков ако шеф на компания. Да, ако искаме да е спонтанен, трябва да е открит въпрос, да. Аз нямам е, никакво за даването да не... на открит въпрос. Не, не, аз не съм против също. Това не беше критично казано. Но се опасявам, че ако... М- че напълно възможно да изпадам в ситуация, в която ще чуем тези неща. Рашков шеф на компи, гешен вън от прокуратурата. Ще много клишета, да. но, а, но зад клишетата можем да открием смисъла. И а, не е задължително да бъде артикулирано на думите на... А, избирателите на, на респондентите, до които стигаме. Важно е да хванеме а, идеята, същината да. на техните търсения и заради това сме социолози, за да кажем какво стои зад тази картина или определена фраза. В смисъл, по-нататъка социологията разполага с други инструменти, които не са количествени, а, с различни качествени методи, които могат да разгърнат вече един конструкт и да го подредят така, че той да бъде да стигне до идеята, за, за която сме тръгнали да търсим. Тоест, кое е обединяващото и важното за българските граждани в най-голяма степен сега. То няма да е едно за всички, но кое е обединяващото за, да кажем, по-консервативно мислещите и десните избиратели, кое е обединяващото за социалистите. Също ще има диференция специфика за както си харесахте думата кухорти, ама съжалявам, много е подходящ. Не, не, аз, аз се разбирам. Не, да, 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 да. Термин. А, да а, посланието към различните, а, към различните кухорти, да не ги наричаме целеви групи, защото ние не сме в ролята на партийни строители, а, но то ще бъде различно за всеки един от тях и най-адекватното ще произлезе от тях а, изкуствено създадените конструкти, 
имат недостатъка да не пасват добре на електоралното тяло. Да, това ще бъде интересно. Аз отдавна си задавам въпроса за националния идеал. След НАТО и след Европейския съюз, кой е националният идеал на България? Какъв е? Кое е това, което ще ни обедини? Нали? Не вярвам македонски космонавт да е такъв идеал. Нито пък Но, смятам, я, че... Но, за съжаление, не е толкова силен. Да. Иначе много ярък. Добре. Може би следващия разговор, който евентуално ще ви поканя, не евентуално със сигурност, но не знам кога ще се разберем допълнително, ще бъде, на мен ми се иска да разсъждаваме върху това, да, така и да чуя вашето мнение отвътре на нещата, за... защото от време на време има стряскащи резултати, свързани с, примерно, поддръжката на българите за членство ни в Европейския съюз, за членство ни в НАТО. И аз мисля, че откакто тези две неща станаха факт, Политиците спряха да обясняват колко е важно това. Ако преди ги виждахме да плачат, примерно, когато България става нали, член на един или другия съюз, ако си връчват а, премьерите за, за палката, писалката, с която да подпишат на присъединението на България към Европейския съюз, Костов на Симеон Саксковородски, мисля, че той да му даде химикалката, с която да подпише там. Ако, ако имаше символика, която да ангажира хората, сега сякаш това нещо го няма. И сега чуваме от. На мен са ми задавали такъв въпрос при участие някъде по телевизорите, са ми задали въпроса къде са тези пари от Европейския съюз, защо не ги виждаме. До там нещата са стигнали, че ние виждаме, гледаме на Европейския съюз като на, като на една дойна крава, грубо казано, и гледаме на НАТО като на една организация, не ние с вас, която ни ползва ни земи наши тук, безплатно едва ли не, нали? така наречените американски бази в устите на ени крайни политици. Това ще бъде темата. В Украина не, не е точно така. Мога да ви успокоя, че подкрепата за членството на България и в Европейския съюз спадна. В първите седмици на войната беше висока, сега сякаш... Стабилно си стоят обичайно над три четвърти от българите подкрепят членство в ЕС, над две трети в НАТО. Тази подкрепа ще е поговорим за това. широка ще... и стабилна. Нямайте опасения по тези Ще въпроси. поговорим за това, със сигурност ще ви поканя и даже предварително ще помоля за някакви данни да проверя, за да си структурирам ясно ли тезите и въпросите в главата. А, на, спос... на Соки, нали така беше вашата агенция? На Сока. На Сока, да, на Сока. Национална сюгирска агенция, National Sociological Agency на Сока. Ясно, разбирам. Елена Дария, Дариева, социолог. Благодаря ви, беше ми изключително интересно да ви слушам и по-натам със сигурност пак ще ви поканя, поканя да говорим именно за тези нагласи, защото аз мятам, че и то ще бъде преди предизборната кампания със сигурност, защото смятам, че разговора за геополитическата оза в България, колкото и той да е странен, не разбираем, заради това, че трудно можем да извадим някои партии, Примерно евролибералите от ДПС или европейското развитие в лицето на ГЕРБ. Трудно можем да ги извадим поне на ниво политически заявки от този разговор, а в българския контекст пък е абсурдно да ги добавяме. За това ще поговорим при следващия разговор. Благодаря и много беше ми изключително приятно. Благодаря за поканата. Очаквам следващия ни разговор. Със сигурност. Със сигурност. И лека вечер на всички, които ни слушат. Лека и на вас. Благодаря още веднъж.